1: C'est Léa. Je me suis dit que tout un été sans se parler, ça allait quand même faire long, non Alors qu'est-ce que t'en dis si on se fait des petits updates minimum une fois par semaine, des petites anecdotes pendant l'été Bienvenue dans Simple Caféine Sous le Soleil Voilà, cet épisode, c'est le premier épisode d'une nouvelle série que j'ai envie de lancer qui s'appelle Autour d'un café. Autour d'un café, ça va être des discussions à cœur ouvert où on oublie le micro avec des invités. J'espère vraiment que vous allez kiffer ce principe. Je sais pas quand est-ce que je vais les sortir, combien il y en aura. mais ça faisait longtemps qu'avec Loris, on avait envie de parler et de partager tout ce qu'on dit avec des gens. Bref, j'espère que ça va vous plaire et que ça va être pris avec plein de bienveillance. Donc Je vous laisse avec l'épisode. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de Simple Caféine sous le soleil, l'édition d'été de Simple Caféine. Et j'ai un invité spécial, Loris.
2: Hello, j'espère que vous allez bien. Prenez votre tasse, asseyez-vous.
1: Votre tasse de café au lait d'avoine, s'il vous plaît. Oui,
2: s'il vous plaît. Le matcha, on n'en veut pas. <rire>
1: Franchement, on vous aime quand même, mais c'est meilleur le café au lait d'avoine. Okay. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui je pense que peut concerner pas mal de gens et qui nous nous concernent parce qu'on est indépendant, auto-entrepreneur on est notre propre boss bref, on passe pas spécialement un été où on est à l'étranger on a décidé de genre continuer de bosser mais comme plein de gens euh, tu peux être en stage, tu peux avoir un job étudiant ou on juste pas pour... avoir les moyens de partir pas avoir les moyens de partir en vacances, évidemment je sais pas comment expliquer mais dans ce podcast on va juste parler de comment est-ce qu'on se sent face à cet été qui est en plus après Covid comme tu l'as bien dit dans, dans cet épisode, il euh, y a un truc un peu extrême avec euh, un été où genre, les gens font plein de choses, ils voyagent partout, ils sautent sur toutes les opportunités.
2: Une forme de culpabilité de ne, de ne, de ne pas partir alors que tout le monde part.
1: Oui, et même de ne plus passer un été d'ado ouais. où, on, où on fait juste... Euh, j'ai pas envie de dire rien parce que tu fais pas rien pendant l'été, mais bref, je pense que vous allez comprendre. En tout cas, comme d'habitude, plein de bienveillance dans ce podcast. On n'est pas du tout en train de, de pointer du doigt des gens ni même de s'apitoyer sur notre sort. On est très heureux dans notre vie. Mais euh, voilà, je vous laisse avec le podcast. Salut! Hello! <rire> Aujourd'hui, je suis encore avec un invité que vous connaissez si vous me suivez sur Instagram et sur YouTube qui s'appelle Loris.
2: J'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir d'être là. Il ne fait pas très beau, pas très chaud, mais euh, bon, bon, ma présence euh, fera office euh, euh, de réchauffement climatique. <rire> mais
1: on est où là Pour vous présenter Loris en quelques mots et après je vais le faire, par... enfin je vais le laisser faire lui-même. Mais Loris et moi on se connaît depuis qu'on a 3-4 ans, depuis, euh, dès l'école en fait, et on a un peu grandi séparément puis là on s'est retrouvé il y a je dirais 2-3 ans parce qu'on a un peu le, le même style de vie on aime tout ce qui est genre euh, entrepreneuriat et tout et donc du coup on s'est un peu genre euh, re-rapproché par rapport à ça bah présente-toi Loris en quelques mots
2: pour ceux qui ne me connaissent pas moi c'est Loris j'ai euh, le même âge que Léa et oui cette chance là et ça fait long <rire> et ouais, ça, fait, ça fait longtemps qu'on se connaît avec euh, Léa on s'était ouais, perdu de vue euh un peu avant qu'il parte à Montréal, et puis de fil en aiguille. Et euh, un peu cette chose, euh, enfin, cette, euh, ce phénomène quand on, on perd les gens de vue, mais qu'on euh, sait euh, qu'on va forcément les retrouver à un moment, sans pour autant savoir quand, mais juste euh, par euh, la force des choses, euh, certaines personnes que voilà, vous garderez potentiellement, j'espère, pour vous, toute votre vie. Et moi, c'était le cas avec Léa.
1: Je te dis pas non plus que je resterai là toute la vie, mais pour le moment, euh, nos chemins sont ensemble, et c'est très vrai comme
2: ça. <rire> okay, je prends la belle bonne... paix. <rire> Et, bah, Léa est partie à étudier à Montréal, et moi je suis resté à Bruxelles. À la base, je voulais euh, faire des études de médecine, parce qu'ils ont mis l'examen d'entrée, que j'ai raté deux fois, euh, dur époque, euh, dur période de ma vie. Non, j'ai même raté quatre fois en fait. Mais, ah ouais. Euh, ouais quatre fois, mais sur un an. Euh, mais c'était euh, ma période où j'étais le plus mal. Je pense, je ne sais pas pour, euh, pour mettre de la, toxi de la, toxi de la toxicité masculine là-dedans, mais... Euh, euh, c'est la fois où j'ai pleuré, etc. Une des rares fois que j'ai pleuré dans ma vie, en mode j'étais au fond du trou, je ne voulais pas faire d'études, etc. Euh, et finalement, j'ai fait des études, j'ai fait un bachelier en sciences informatiques à l'ULB, donc à Bruxelles. Euh, et au final, après trois mois sur les bancs de l'école, j'ai réalisé qu'il y avait deux chemins possibles. Euh, le premier, c'est soit euh, bah, je faisais la fête tous les soirs et je profitais de mon expérience euh, euh, étudiante. Ou alors, un peu comme Léa, euh, je me suis reconcentré euh, sur. À cette époque-là, moi, ce qui avait de la valeur, ce qui pouvait m'apporter de la valeur sur le long terme, et ça a été d'essayer de, de monter des projets euh, que j'appelais à l'époque des startups. Alors, quand j'ai essayé de monter mon premier projet, je pensais que c'était une startup, mais en fait, ce n'était pas du tout ça. C'était juste un projet euh, bête et méchant, mais au moins qui m'a appris des choses. Et au bout de trois ans, euh, j'ai eu des expériences en Belgique et à l'étranger. C'était sympa, je gagnais un, déjà un salaire à, à cette époque-là. Et donc, c'était naturel que je fasse pas de de bac plus 5 que je m'arrête en bac plus 3 j'ai eu mon diplôme euh, en septembre dernier et quand j'ai eu mon diplôme bah déjà euh, euh, mes parents n'étaient pas forcément pour en fait j'arrête mes études mais ça a été euh, un bon choix je pense j'ai rejoint une boîte aux, aux États unis une en tant que premier employé et j'y suis resté euh, pendant 8 mois c'était hyper enrichissant une expérience de ouf et la semaine dernière bah, j'ai quitté mon taf pour, euh, pour, monter, euh, pour monter ma boîte euh, donc voilà c'était un peu on euh...
1: applaudit Loris Woo! <rire> je suis gênante disais que tu avais choisi la, la voie un peu de l'entrepreneuriat euh, Contre la voie des études Et de, du lifestyle euh, un peu normal d'étudiant Et justement c'est ce que je voulais euh, Aborder aujourd'hui avec toi En fait j'ai marqué une phrase J'ai écrit j'ai envie de parler avec toi du fait qu'on bosse Genre on a une vie active et on bosse pour nous Notamment ça c'est on en a déjà parlé plein de fois Pendant l'année comment est-ce que euh, Comment est-ce qu'on se sent par rapport à ça, par rapport aux autres, etc. Mais j'ai vraiment l'impression que là, l'été, ça ramène à un truc encore plus, pas compliqué, mais dealer avec ça. Parce que, pour te donner un exemple, je t'en ai pas parlé, mais euh, j'étais à Marseille avec Inès, et le premier matin, quand on s'est réveillé, je me suis réveillée avec une angoisse, mais je sais pas comment t'expliquer ça. Vraiment il était 9h30, j'angoissais et je culpabilisais du fait de ne pas travailler et de ne pas être en train de travailler. Et je me suis un peu genre posé plein de questions et là-bas j'en parlais avec Inès ouvertement et je pense que l'été rajoute un... On a de la chance dans notre lifestyle de pouvoir genre partir où on veut, travailler où on veut, on fait nos propres choix, euh, si on manque des opportunités, on peut que s'en vouloir à, à nous-mêmes, que ce soit des opportunités de travail, des opportunités avec des amis. Mais là pendant l'été, il y a vraiment ce truc de les gens profitent à 100%, ils sont... Euh, libre entre guillemets bon il y a des gens qui ont des, qui ont des tafs étudiants il y a des gens qui taffent parce qu'ils ont, ils ont besoin et tout mais il y a ce truc de normalité de partir en vacances et puis il y a ce truc où là cette année moi je sens que j'ai l'impression de pas profiter assez des vacances, pas de pas profiter assez de mes amis mais je de pas être dans la vibe vacances quoi, tu vois ce que je veux dire
2: je, je vois ce que tu veux dire en fait j'ai un peu euh, euh, le même stress enfin, j'anticipe ce stress que je vais avoir à Dour parce que je pars 5 jours à Dour un festival de musique en Belgique assez connu et je pars cinq jours mais j'ai des deadlines hyper importantes pour la semaine d'après et je sais que cinq jours de festival c'est tu dors pas beaucoup tu fais beaucoup la fête t'as pas de
1: batterie sur ton téléphone, mais tu prends fait... pas ton ordi
2: exactement donc en fait t'es totalement déconnecté et je commence déjà à être anxieux et stressé de me dire euh, euh, bah, en fait je vais pas pouvoir travailler donc euh, je vais prendre du retard et la semaine d'après j'ai des rendez-vous hyper importants faut que je, je sois en forme et prêt ce que je me dis aujourd'hui c'est ce que j'essaie d'appliquer partout j'essaie d'être... Euh, euh, à 100% sur tout ce que je fais, dans le sens où si euh, bah on va brancher ensemble, bah, je vais essayer de me déconnecter du travail et juste d'être à 100% présent dans le moment et d'en profiter. Parce qu'en fait, je me dis, euh, si euh, on prend un café ensemble, mais 50% du temps, bah, je vais penser à autre chose, je vais être sur mon téléphone, je vais répondre à des messages WhatsApp, je vais répondre à un mail. Bah, en fait, je vais me frustrer et frustrer la personne avec qui je suis et donc euh, au final, ça va, pas être, ça va être un peu néfaste pour moi et avec l'été, bah, c'est la période où les personnes de notre âge de manière plus générale, euh, monsieur et madame tout le monde c'est la période où eux ils profitent de temps off pour euh, avoir du plaisir et se retrouver et je pense que c'est un peu ingrat mais c'est une période où bah, pour nous, euh, pour toutes les personnes qui vont étudier, travailler euh, sur x ou y, bah, ils vont devoir euh, faire des concessions et, ce, et, et avoir ce sentiment euh, de culpabilité en se disant bah, moi je suis dans ma chambre à travailler alors que tout le monde est en train de de passer le meilleur moment de sa vie, euh, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais
1: Parce que la transition, là, tu vois, je la trouve hard entre le moment où tout le monde en Belgique, tout le monde était en blocus du, depuis le mois de mai, je, bon, il y avait des gens, des gens qui sortaient, mais principalement, tu avais quand même une vibe de gens qui étaient très studieux et qui bossaient énormément. Donc nous, en tant que travailleurs autonomes, indépendants, auto-entrepreneurs, qui, qui ne comptons même pas nos heures et que tu travailles entre guillemets, c'est pas vrai mais plus tu travailles plus tu arrives à des choses bon c'est toxique il faut pas avoir ça faut avoir un équilibre mais bref là de passer de en fait du jour au lendemain à tout le monde est en train d'étudier et tu, tu sens qu'il y a du stress et qu'il y a tout le monde qui est vraiment focus tu leur proposes d'aller travailler dans un café limite ils veulent tous y aller et tout ah en fait tout le monde euh, se réveille à à 14h, et même moi en étant au Delta avec Inès, en fait Inès elle est totalement en vacances, ouais. moi je suis à moitié en vacances, du coup mon taf empiète un peu sur elle, parce que bah mine de rien, je, soit je lui demande de m'aider soit je lui demande pas de m'aider, mais du coup elle, elle se retrouve à genre m'attendre un peu, il y a ce truc aussi de, de culpabilité, parce qu'on a juste pas le même lifestyle, mais ouais. tu, on en a parlé un peu tout à l'heure, et c'est vrai que c'est propre à j'ai l'impression entre le... 18 et le 25 ans parce qu'après ben je ne le souhaite pas hein, spécialement aux gens mais généralement après les gens commencent à avoir un taf et donc ils ont des, des périodes de congés ou bien ils deviennent auto-entrepreneurs et donc du coup ils sont face à, à une réalité aussi de travail mais il y a ce truc là de genre je suis trop fière qu'on soit auto entrepreneur et qu'on soit nos propres patrons parce que tout au long de l'année on a trop de la chance et nous on est hyper flexible par rapport à, à plein de gens et même euh, c'est trop cool et puis d'un autre côté là, là franchement le coup il est dur hein. j'ai
2: l'impression que c'est un peu euh, les réalités du terrain qui, euh, qui heurtent le plus en fait pendant l'été en fait c'est la période où quand tu es, euh, es focus sur des objectifs euh, professionnels l'été c'est la c'est en, en même temps la période la plus enrichissante et la plus gratifiante parce qu'il bah, y a beaucoup d'opportunités pendant l'été. Mais d'un autre côté, euh, c'est la période où tout le monde passe du temps à profiter et à vivre euh, la messe, sa best life, alors que bah, toi, tu peux pas forcément. Et donc, j'ai l'impression que c'est en même temps la meilleure période, mais la pire. Et je pense qu'une manière de, de relativiser, de, de sortir un peu de cette, de cette spirale négative en disant euh, « est-ce que ce que je fais, ça a du sens ?» Euh, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais pourquoi est-ce que je suis pas euh, euh, sur une Vespa en Italie euh, avec ma meilleure amie enfin, tout, tout ce genre de choses je pense que c'est juste prendre du recul et voir la the big picture tu vois, genre la euh, l'image à long terme de pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais mmh. euh, et de recentrer sur l'importance euh, de ton travail euh, et de, de ta passion. Et si tu es euh, intimement convaincu que tu fais les bonnes choses et que tu les fais pour les bonnes raisons, en fait, euh, c'est dur sur le moment et c'est la réalité du terrain, du daily grind, euh, tu vois, euh, quotidiennement euh, travailler. Euh, et c'est pas tout beau, tout rose. qu'on euh, a souvent tendance à idéaliser la vie d'entrepreneur euh, ou d'influenceur, de mais au final... Euh, bah, c'est qu qu quotidiennement créer du contenu euh, euh, et se pousser à une certaine forme de performance. Et donc c'est juste de se dire bah, euh, moi aujourd'hui euh, je suis Léa, DA, euh, dans 6 mois, 1 euh, an, 2 deux, deux ans j'ai envie d'avoir euh, euh, atteint ABCD. Et donc aujourd'hui bah, je travaille vers cette vision et vers cette mission qui m'est propre. Mmh. Enfin, en tout cas, c'est moi ce que j'appuie ouais, ouais. pour moi et c'est ce qui marche pour moi Donc euh, bah, j'espère que ça marchera pour d'autres, mais c'est ce que je me dis.
1: Mais en, en fait, en, en parlant, là je me rends compte d'un truc que j'avais occulté totalement, même. En fait, c'est le premier été où je me retrouve à, entre guillemets, ne, ne rien faire et à ne pas être en vacances. Je vais m'expliquer. Quand je suis partie euh, bah, à 18 ans, donc le premier été après le bac, après la réto et tout, à 18 ans, je savais qu'en septembre, je partais à Montréal. Et donc du coup mes vacances, je les avais passées un max à Bruxelles et à Lille avec ma famille je savais que mes jours étaient comptés après ma première année à Montréal, je suis revenue trois mois à Bruxelles, mon été pareil mon été était compté avec mes amis avec mes proches, avec ma famille, je m'en foutais de pas faire x, y, z de choses que je voyais sur Instagram, j'avais même, j'enviais aucunement personne et en plus, comme j'avais plein d'opportunités ici vu que j'étais pas là le reste de l'année pareil, pendant toutes mes années à Montréal et toutes mes vacances, et là en fait, je suis rentrée de Montréal en septembre, c'est le premier été où je ne, je ne rentre pas chez moi quelque part tu vois où je ne pars pas en vacances. Et donc il y a ce truc-là de... Enfin tu vois, on pourrait toi et moi se dire on, on part faire du télétravail ou on part en vacances et on part travailler ailleurs. Mais il y a ce truc-là de... soit je ne sais pas pourquoi est-ce que je ne le je, je fais pas. En même temps les prix on en a déjà parlé, ils ouais. sont exorbitants <rire> et je veux ouais. qu'on ait la chance de partir à un autre moment de l'année, on, on va le faire. Je
2: pense qu'il y a ça, mais je pense aussi t'accumules aussi le coût de... Euh, J'ai l'impression que c'est depuis deux ans, c'est aussi l'été où on retrouve une certaine forme de liberté. Ouais. Euh, euh, en termes de, de de pandémie mondiale etc et donc et, bah, les festivals c'est le retour des festivals euh, les gens euh, retournent en vacances euh, et tout ce genre de choses de... qui font que euh, c'est un peu l'été où euh, en fait c'est les vacances mais à l'extrême parce que c'est retrouver cette forme, en fait, on renoue en peu avec l'été ce que c'était les, les grandes vacances. Ouais. Um, et donc, je pense que ces deux euh, effets-là, de un, mm -hmm. euh, ce retour euh, aux, aux grandes vacances, plus euh, le fait que c'est un été où, au final, tu es à Bruxelles et tu pas de, de deadline strict en mode euh, bah, mes jours sont comptés à Bruxelles, mm -hmm. empire euh, euh, et empiète sur le fait que euh, tu as sentiment de dire, en fait, euh, pourquoi, euh, pourquoi je suis pas euh, en train de boire une noix de coco euh, sur la plage à Bali, tu vois. <rire>
1: s'il vous plaît s'il vous plaît Alaya Devi invitez-nous bien vous voir
2: mais, mais en fait je pense qu'une une bonne manière de trouver solution à ça c'est de s'entourer des bonnes personnes en fait de s'entourer des personnes qui sont dans le même mindset que toi et du coup qui connaissent euh, ouais. cette réalité-là du terrain et qui vont aussi passer leur été, euh, pas tout l'été mais une partie de leur été à travailler et à se concentrer euh, sur leur objectif, c'est une manière de pouvoir euh, discuter et relativiser avec des personnes qui te comprennent entre en guillemets
1: Ouais, non, non je suis d'accord, mais d'un autre côté euh, la, la réalité des choses aussi c'est que les, et c'est pas du tout euh, pour dénigrer aucun style de lifestyle parce que je pense qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, euh, ça correspond, on a tous des lifestyles différents qui nous correspondent et tout nous c'est un choix et c'est comme ça qu'on aime notre vie donc on n'est pas du tout non plus en train de se plaindre et euh, bref mais mine de rien la réalité des choses c'est que on est entouré d'énormément de gens qui ont notre âge et qui ont ce lifestyle-là d'être en grande vacances et en même temps tant mieux pour eux parce qu'ils se sont mais tués à la tâche pendant toute l'année avec leurs études ou même euh, même 3 semaines par an c'est assez que pour faire un, un burn-out ou tu vois j'arrête hyper triste. Nous on a cette chance là de pouvoir genre mieux gérer ça en tout cas mais il y a quand même ce et pourtant j'ai pas le FOMO d'habitude, tu vois. J'ai pas ouais. le FOMO, je sais pas si vous voyez ce que c'est mais c'est la fear of missing out, ouais, le sentiment de manquer quelque chose. Donc c'est quand par exemple tu peux pas dire non pour aller à une soirée ou tu peux pas dire non pour les opportunités parce que tu as, as peur de, de manquer quelque chose normalement je ne l'ai pas, et là je ne pense pas que je l'ai non plus mais je ne sais pas
2: je pense que tu l'as d'une certaine manière en fait, quand nous on était à Lanzarote et qu'on vivait la vie d'Aloca notre entourage proche les personnes qu'on connaît à Boussel plus particulièrement à Boussel parce que c'était la bonne période pour ça, mais en examen et donc eux ils vivaient un peu pas la vie de rêve pas la vie d'Aloca on se lève le matin en bibliothèque on étudie, révise pour nos examens. Et nous, à ce moment-là, on était dans la vie d'Aloca, et je pense que bah, aujourd'hui, c'est l'inverse, tu vois. Et donc, c'est un peu des, des cycles comme ça. Et je pense que, tu vois, overtime, avec le temps, on sera moins confronté à, à ces problèmes-là, et tu vois, cette, anx cette anxiété, parce que euh, bah, il, tout le monde va rentrer dans un peu le, le, schéma, classique, euh, enfin, le schéma classique. Et je le souhaite de, pas de spécialement à personne. <rire> Non.
1: Enfin si enfin, les gens kiffent, les gens kiffent, mais je veux dire je le souhaite pas dans le sens où euh, comment expliquer ça avec des bons mots. Euh, je suis pas là en train de me dire yes j'ai que mes amis aient plus que deux semaines de vacances par an, tu vois. Pas du tout. Non, ça. Pas, du tout. pas du tout. Non
2: pas du tout. En fait je pense que c'est pas ça, mais moi je.. Chacun trouve bonheur et happiness dans ce qu'il a envie de faire dans la vie et dans ce quoi. Dans, dans ce. ce dans quoi. Ce dans quoi il se sent. Euh, se sent euh, full field euh, genre euh, épanoui nous on trouve épanouissement en faisant des projets en, 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 en se tuant la tâche et en allant toujours euh, plus loin que ce qu'on a fait avant ouais. ah, est, du coup on est dur avec nous mêmes d'une certaine manière ouais. et donc c'est pour ça que c'est compliqué
1: Alors... et lâcher prise c'est compliqué surtout comme tu dis là j'en ai parlé dans un podcast précédent qui est déjà sorti mais les la période des festivals par exemple, je sais pas si c'est parce que je me sens euh, trop vieille maintenant ou pas capable, je sais que je serai encore capable de dormir 5 jours sur Tantadour par exemple, mais en fait euh, mentalement, c'est ce que je disais dans un de mes anciens podcasts, je pense que je ne saurais pas lâcher prise ça va être un ouais. bon challenge pour toi, hein. j'ai hâte d'avoir ton retour là-dessus. Non, c
2: est, c est, en vrai c'est pas facile c'est pas facile de, de lâcher prise sans avoir une forme de, de culpabilité ouais. mais, mais je pense que c'est important d'avoir une relation qui est saine avec, euh, au travail tu vois. Ouais. et de, de, de temps en temps euh, s'accorder des pauses et de se dire euh, bah voilà là je prends une pause d'une semaine, j'en ai besoin, mon corps en a besoin, mon esprit en a besoin, je le fais pour moi parce que c'est important
1: et je pense que tu fais un bon choix dans le fait d'aller à Dour parce que c'est une façon pour toi aussi de reconnecter avec plein de gens qui ont ton âge et qui sont tes amis de base mais que tu t'as plus l'opportunité de voir parce que par exemple sortir deux fois par semaine à Bruxelles ça t'intéresse pas. Après ça j'avais envie de te poser une question, c'est comment est-ce qu'on pourrait donner des conseils aux gens qui vont par exemple pas passer un bête d'été à l'étranger ou en train de faire tous les festivals ou en train de profiter avec ses potes et qui du coup même vont arriver en septembre et vont peut-être avoir ce sentiment de ne pas avoir eu de vacances, tu vois, de ne pas avoir même eu le, le temps de, genre c'est quoi qui nous nous fait tenir Attends, pour te donner un exemple, par exemple moi euh, ce qui me fait tenir c'est euh, bah, par exemple le podcast. Je suis hyper contente d'avoir relancé cette saison là. Je sais que genre ça va, enfin il y a plein de gens qui m'ont dit oh, on est trop content ça va, enfin on j'avais peur que ça manque et tout, enfin c'est trop mimi tu vois. Genre moi c'est ça c'est le projet du podcast, rien que ça c'est ça qui me tient tu vois. Genre je me dis euh, comment faire en sorte qu'en septembre on arrive à quand même être reposé parce que ça reste que c'est une période de vacances tu vois
2: moi pour recontextualiser ça fait 3 ans 4 ans même que mes étés j'ai pris la décision de ne pas les passer en, en étant déconnecté quand j'étais en première à la fac mon été je l'ai passé à travailler dans une boîte totalement gratuitement en me disant en fait en faisant ce stage là ça va débouler sur d'autres opportunités ce qui a été le cas parce que après j'ai décroché un job dans cette boîte là etc. donc c'était cool donc ça fait 3-4 ans que je suis tout le temps un peu dans le même moment à la même période confronté à au final, comment est-ce que tu deals avec cette notion de euh, tu pars pas, tu charbonnes alors que tout le monde part euh... ouais En fait, je voudrais pas du tout que les gens... Oui. <rire> le, je pense que le but, c'est pas de se culpabiliser en disant oh, « ben, Moi, j'ai l'impression de rien faire hein, de, mon, de mon été. Euh... » De dormir, euh, euh, c'est pas tout ça. Je pense que chacun, euh, chacun fait ce qu'il veut. Et, chacun profite, et, et de,
1: et profite ses de ses semaines libres et tant mieux. Ex exactement, tant, tant mieux.
2: mieux. Euh, moi, si je pouvais, euh, euh, et, et si j'en ai besoin, je le ferais. Euh, oui, je ne ressens re pas le besoin. Voilà. Je pense que ce qui me fait tenir en me disant en fait, euh, je le fais cet été, c'est toutes les interactions que j'ai avec les gens, où je me rends compte que j'apporte de la valeur et que ce que je fais, ça a un réel sens. Hein et me... c'est ça qui me drive en fait Alors, à me pousser euh, cet été par exemple la semaine dernière je vis avec quelqu'un qui a 27 ans qui veut apprendre de mon parcours, de ce que j'ai fait, etc. On a une discussion d'une heure. Au fil de la conversation, euh, il me dit... Euh, en fait, c'est marrant, il me demande T'as t'a quel âge, j'ai 23 ans. Il me dit, ah, mais t'es super mature pour ton âge, c'est hyper... Euh, ce que tu m'as dit là, euh, ça résonne en moi, etc. Ces petits moments-là, ces petits moments où je m'accorde du temps pour euh, connecter avec des gens, pour faire d'autres choses que purement travailler, c'est ces petits moments-là qui me poussent euh, pendant l'été à me dire en fait ce que je fais ça a du sens, ça apporte de la valeur je continue, et donc je pense que c'est important de trouver, même si on travaille tous les jours, etc, je pense que pendant l'été c'est important de s'accorder des petits moments en faisant x ou y z, mais qui nous permettent de reconnecter, nous refaire vibrer et nous reprendre faire raison de pourquoi est-ce que tu fais les choses dans the first place tu vois.
1: je pense que c'est totalement d'accord et on va même pouvoir bientôt genre, arrêter le podcast sur ça enfin le fait de, même si vous êtes en stage même si vous êtes en train de charbonner pour gagner beaucoup d'argent pour payer votre école l'année prochaine qui vous coûte une blinde et que c'est votre genre, c'est votre moyen d'accéder à vos projets futurs, n'hésitez pas à vous, à step back, à regarder, genre, où est-ce que vous en êtes, comment est-ce que vous pouvez rendre cette période plus, genre, facile pour vous si parfois vous avez des mental breakdowns et que vous vous demandez genre pourquoi est-ce que vous le faites, recentrez-vous comme a dit Loris sur vos objectifs et ce pourquoi vous le faites et si vous le faites c'est qu'il y a une raison et vous avez certainement raison de le faire comme ça. Je pense qu'on peut conclure le podcast par dire que de toute façon nous on, on aime ce qu'on fait profondément et on sait pourquoi on le fait. Personnellement j'avais juste envie de parler de ça avec Loris parce que ça m'a un peu heurté euh, Niveau anxiété, niveau, niveau plein de choses la semaine dernière quand j'ai eu cette réalisation. Et j'étais presque en train de me dire vite que l'été passe. Parce que euh, je sens que, émotionnellement, je sais pas comment ça va être. Mais en fait, je pense que je vais, encore une fois, comme je le fais tout au long de l'année, essayer de saisir les opportunités. Et je suis heureuse dans ce que je fais. Donc, je pense que c'est le principal. Je
2: pense que je, tu as bien résumé. J'aurais pas dit mieux.
1: <rire> bon, bah voilà. Hein. C'est la fin de cet épisode du podcast de Simple Caféine. Tu as quelque chose d'autre à dire
2: non, En fait, ça m'a fait plaisir de pouvoir. Euh, parce qu'avec Léa, on a souvent des discussions euh, bon, hors caméra, mais on a souvent des discussions euh, hyper intéressantes. Donc, Les mêmes que celles-ci. Les mêmes que celles-ci. Donc c'était intéressant de faire cet exercice-là. Au final, c'était pas vraiment un exercice parce que c'est juste. Enfin, euh, c'est commun, c'est normal, un truc on fait Vraiment.
1: Souvent. On a l'habitude de, de se voir et juste genre. Euh on parle de ce genre de choses et à chaque fois on se dit purée mais s'il y avait un micro à côté de nous ce serait incroyable parce que là on s'est vraiment livré comme on, comme on se serait livré à deux et on espère que tout aura bien été interprété euh, de façon euh, assez positive on a aussi des downs et des remises en question et je pense que ça c'est dans peu importe euh, peu importe ton travail peu importe ton stade de vie peu importe où est-ce que tu en es et puis bah voilà si vous voulez que Loris revienne euh, n'hésitez pas à le dire sur le compte Instagram de Simple Caféine je vous le demande plus en ce moment mais si vous voulez rate euh, le podcast sur Spotify, laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Deezer ou quoi, ça me fait super plaisir parce que comme ça ben, je peux le voir et, et, et je vois de plus en plus vos... Bref, ça me fait trop plaisir. Et puis ben, du coup euh, moi je vous dis à lundi 9h pour un prochain épisode et merci Loris d'être venue
2: merci à vous et n'hésitez pas à engager avec, euh, avec le podcast je sais que ça fait trop plaisir Léa et elle aime bien vos retours donc euh, oui. faites-le s'il vous plaît
1: moi c'est ça qui me fait avoir envie d'encore de, plus en faire donc voilà plein de bisous et euh, à la semaine prochaine merci Loris t'es prêt à trois on dit
0: bye okay.
2: 1,
1: 2, 3 bye, bye. c'est
2: sympa en vrai